0: Hello， 大家好，欢迎回到人气交易厅，我是人气 Lisa。那听众朋友应该发现这集更新的比较晚，如果是要靠人气交易厅叫你起床的话，你就会睡到中午了。<笑>对，那上一集有提到说做这个广播有时候会觉得心慌慌，因为不太清楚读者的听众的反应是怎样。哇，今天有一个很可爱的听众哦，是花莲安心雅，竟<笑>然这样讲他。因为呢，我从认识他的時候，我就觉得他的身材很姣好，面容也很像安心雅。花莲安心雅有讯息给我说，他很喜欢我的广播，他的家人也很喜欢。真的太感谢了，对，那也帮我增加了好多点阅率哦、喔。那人气人气 Lisa， 我呢，先前一直想要唤起大家一个主动参与的意识，包含去加 IG， 加人气交易厅的 IG， 或者是帮人气交易厅评分，都没有什么成效。那我想呢，这是为什么呢？因为大家都有一个放荡不羁的灵魂，不想被控制，不会我说做什么就做什么，那这是一件好事哦。其实就是。大家不用太在意别人叫你干嘛，就是自己想干嘛比较重要。所以呢，人气丽莎，我决定转变方向，就是不要要求别人，不要想听众的事，要要求自己。刚好呢，我今天看到一篇文章说，广播投入这个广播的人其实很多，但是呢，能做超过半年的人只有一半。就大部分的人在做广播，做不到半年就会放弃了。所以说，如果有办法持续超过半年的话呢，你就已经是这个广播界的可以说是前前百分之五十了。嗯，很励志的一篇文章。所以 Lisa， 我就要这样子挑战看看啦，就是看看能不能借着这个持续的更新，持续的跟各位各位聊聊，然后能够看能不能累积累积出一些什么。好，今天的主题呢，其实。我重录了很多次，然后有时候是讲一讲讲不顺，有的时候是讲的蛮顺的，但是有人打电话给我呵呵，并不是朋友打电话给我，是那种推销的。因为当妈妈很贪心，就会常常去索取一些试用品什么的，就把自己的个资泄露出去了，就会接到很多推销电话。那我发现，如果我用手机录广播的时候接电话的话，它就会自己停掉。Oh my。嘎，所以说各位现在听到的已经是算是重录了几次之后的了。事实上，在讲罪行、罪咎、惩罚的时候，我也是重录了很多次。我觉得在讲一些比较硬的、又黑又硬的主题的时候，特别容易这样，很难就是讲得很顺。之后呢，我可能会去学习一些剪辑软体，然后分段去录。这样子可(笑)以避免这种失败了又要来重来二十分钟、三十分钟的惨剧。那丽 莎， 我也下定决心 了， 这一次就算失 败， 我也不重录啦。就是我不转弯。大家有听过这首歌 吗？ 我先生开车的时候很喜欢唱《我不转弯》这首 歌， 然后他也绝对不听 Google 导航的话。常常开错路，让人很担心。但是呢，也欣赏他这种精神啊，做自己。好，今天要讲的是佐野洋子。佐野洋子呢，是一个画家，也是一个作家。他其实算是一个日本文坛蛮有名望的人。那我会认识佐野洋子呢，其实他的一本书，叫做《无用的日子》。什么是无用的日子呢？的、就是《b u r o 猫头 n 啊。没有录用的日子了，为什么这样讲呢？佐野洋子她老年的时候罹患了乳癌，那因为这个乳癌的关系呢，她也必须切除掉半边的乳房，然后因为这个癌症的一些副作用啊，还有治疗关系，她头发掉得很厉害，所以也去剃成光头。她自己衡量一下呢，她觉得她不要积极地去治疗这个癌症。因为他觉得他已经活得够老了，小孩已经大了，那他在工作上，他觉得他也有追求到他想追求的东西了，没有遗憾了。所以呢，他剩下的存款呢，如果他很积极地去治疗这个癌症的话，花费就会很凶。他觉得说，倒不如就最后几年就好好的过日子。他就回到家里面，就是也不住院，也不进安宁安宁病房，就回到家里面去把这个日子过完，算是他用他自己的方式去跟癌症去一个正面对决，他就是直接凝视着死亡，所以这本无用的日子呢，就是快死了的的一本书《快死的日子》的一本书，那这本书呢，其实算是现在生活很需要的，因为大家都知道，总有一天我们也会老，也会死，也会生病，所以看着佐野洋子面对这个死死亡，他凝视的死亡，你也会从中得到很多的勇气跟力量。那这本书的封面呢？所以杨子呢把自己画得很丑，他是很会画画的人，但是呢他也可以画出一些很特别的感觉，就像毕卡索，毕卡索其实是可以画得非常像的，就是他如果你要他去画印象画派的话，是没有人画得赢他的，连诺瓦都画不赢他。但是呢，毕卡索选择去解构这个世界，用像是小孩的眼光这样子把这些东西都抽象化，变得很不像。然后去寻求到一种重新解构后的世界，会有另外一种感觉。那所以杨子呢，他的话有时候也会走这个路线。他用铅笔啊，用那种很很丑、很丑的，就是很随性的线条。那他这种画得很丑的时候呢，跟我先生的画会很像。不过我先生画得很丑，是因为他没有能力画得好看。所以呢，好像有一点不一样，就是有时候。你做自己是因为你真的知道你想要什么，可是有时候你做自己就是因为你听不懂别人在讲什么而已，所以说有种殊途同归啦。好，不要再笑我先生。好，我们在讲这个无用的日子，这是算我接触卓越洋子的第一本书。那在这无用的日子里面，就透露了一些卓越洋子的生平，然后还有包含他要照顾他失智的妈妈的事。因为这样，我就对佐野洋子这个人很好奇，所以我就又买了另外两本书，一本叫做《镜子》，一本叫做《我可不这么想》。那《镜子》呢？这本书有意思咯，它是日本独母丑母文学的一个代表作。那这个独母丑母文学是什么意思呢？就是大家的心目中可能都会觉得妈妈跟女儿感情会很亲近，感情会很好，然后女儿可能会是最懂妈妈的人。然后可能也会以为妈妈很爱女儿这样子，但但是呢，在这世间不是所有事都这么单纯，有时候母女之间的一个纠纷呢，会呃难以想象的巨大。比如说像清朝好了，清朝的时候呢，很可能妈妈就会逼自己的女儿要缠足，特别是有一定的社会地位的妈妈更会这样子做，认为说只有缠足，就只有把你的脚从小打断，然后绑起来，那那你的脚整个变形溃烂，你以后才能过好的人生。那想想看，如果你是这个女儿，当你被你的妈妈这样对待的时候，你心里的感觉是什么？那这当然这是无奈，可是，在现代这个社会，这种无奈会很频繁的发生，因为妈妈所处的年代跟女儿所处的年代那个差距实在太大了。只要妈妈想要去干预女儿的生活的话，这种事就一定会发生。比如说，像我们那个年代，我的妈妈她所以为的一个好的生活就是认真念书，然后找一份好工作。这当然也没有错啦，用现在眼光来看还是没有错。但是像我，我自己的想法就是，我会更想要过自己自由自在的人生，我不会觉得说我一定要怎样怎样。这种情况下，我跟妈妈可能就会有个很大的冲突。那像我周遭有一些案例是，是她妈妈妈妈可能就会觉得要怀孕、要成家、怀孕生子，这样人生才是完整的。也有反过来的妈妈，就是请你请女儿千万不要成家，太可怕这样。但是你想想看，如果像我们现代的人，对于家庭或者是对于要不要孕育下一代，都是觉得这是自己的自由，并没有一定要怎样，所以这个母女之间的冲突很可能就会上演。那有一些情况呢，妈妈是嫉妒自己的女儿的。也就是说，妈妈太把女儿当成自己的一个化身。那如果妈妈所处的那个年代对女性的限制是很多的、很痛苦的，当她她看到她的女儿却拥有那么多她想都不敢想的东西的时候，她的心情其实也是会很复杂。那这个镜子呢？这本书呢？后来有一些佐野洋子的朋友看了之后，就说其实佐野洋子跟妈妈的关系没有那么差，那佐野洋子的妈妈也没有她描写的那么坏。那是怎样呢？大家自己看这本书，自己去评论吧。那我还讲一下，就是佐野杨子这个人，其实他的生平是很有意思的。他出生在北京，就是他是日本人，但是他是在北京出生的。佐野杨子的爸爸呢，是一个东大的毕业生。那他的工作，毕业后的工作就是在去中国调查那个满洲国的铁路。然后，所以他们家就搬去，就是佐野洋子的爸爸妈妈结婚之后就搬去北京生活了。所以静子，我就是静子跟她老公这样。所以佐野洋子是在北京出生，然后童年在七岁以前过的都是非常好的优渥的日子，因为他们作为一个殖民者，在殖民地上可以说是拥有很多资源。所以他们就住在北京，住很好的房子，然后穿很好的衣服，吃很好东西，像贵族这样的生活。可七岁那一年呢，就是日本日本战败那一年，天皇宣布无条件投降，整个阶级就反转过来了，还留在中国的日本人变成一个很可怜的阶级。他们也没有办法在第一时间得到撤退回日本的机会，他们先撤退到大连。那那时候大连呢，就是伪满洲国呢是被苏俄接管的。那那时候呢就是很穷，常常有听到说日本人把小孩卖掉了，为了换食物吃这样的故事。而且一个日本小孩也卖不了多少钱，然后很穷，然后治安也不好。然后苏联的军队呢，就是可能有点跋扈，大家都要很小心，小心翼翼的过日子。所以，佐野洋子七岁的时候，她的家庭就这样骤变，她就从一个殖民者变成一个战败国的战败国的人。然后再过两年，就是佐野洋子八九岁的时候，有了一个撤退回日本的机会。那佐野洋子的爸妈呢，就是镜子，镜子就是佐野洋子的妈妈，跟她老公呢，可以说是很恩爱，性生活可以说是很顺利。然后每两年呢，固定都会生一个小孩。为什么是每两年呢？就是在以前可能是没有配方奶的时候，妈妈可能都是喂母奶的。那母奶呢，其实会有一点点不,不能不能保证百分之百，但是会有一点点的避孕功能。这个避孕功能大概是半年到一年。所以说呢，可以想见这个佐野洋子的妈妈爸爸呢，就是这样定期的恩爱，然后呢，生了小孩之后呢，又又是继续的恩爱，在发生性爱的情况下，前半年前一年有个避孕功能，然后就又怀孕，然后又生小孩这样子。到了那个日本战败的那一年，就是佐野洋子七岁的时候呢，妈妈其实已经有四个小孩了，然后还有一个在肚子里。到了他们撤退回日本的时候，妈妈是带着五个小孩撤退回日本的，而且那时候又怀了一个小孩。不过那时候撤退回日本怀的那个小孩好像没有生出来。总共呢，这一生呢，佐野洋子的妈妈就是这个镜子女士呢，其实是生了七个小孩，就是有生出来小孩就七个了，其中三个呢就是死掉。然后最后是剩下四个活下来。那这三个死掉的小孩呢，我就必须介绍一下了。首先就是佐野洋子的哥哥，也就是这个家族的长子，叫做九史，很久的久，历史的史。那这个九史呢，是一个相貌堂堂，长得很帅，而且也有绘画才华，就是很棒的一个男孩。家族呢都对于他寄予厚望。可是呢，这个九史呢，好像在十一岁左右的时候，就是撤退回日本之后一年后。就过世了。这个九死的过世呢，让那个昨夜洋子的妈妈心情产生了很巨大的变化。第一次巨大的变化是日本战败，对妈妈产生了很大的冲击，觉得说这个世界已经不一样了。然后第二次的冲击就是这个长子的过世。这个昨夜洋子的妈妈呢，就是从此就是变得变了一个人，然后变得很坏，然后也会去打昨夜洋子，虐待他这样。那接着呢？佐野洋子呢？出生之后，佐野洋子还有个弟弟，叫做浩史。浩瀚的浩，历史的史，耗时呢？因为跟竹野洋子年纪比较接近，有一点竞争的意味。有时候竹野洋子会偷吃耗时的东西，算是很相爱，但是也会互相欺负。就主要是竹野洋子欺负弟弟这样。然后在这个耗时之后呢，有一个也还有一个小孩，这个小孩好像是三十三天就死掉了，所以就没有很多的描述，只知道他是一个夭折的婴儿。在这个夭折的婴儿之后呢，又一个弟弟，叫做正史。正是立正的正史还是历史的史？这个小男孩呢，是佐野洋子后来一直都说是始终是他心最心爱的小孩，因为这个小弟弟呢，有很多时间都是佐野洋子照顾的，包含就是从从大连要撤退回日本的船上，因为那个船很湿滑，然要去上厕所很不容易，都是佐野洋子小心的牵着弟弟的手，然后上厕所的时候都抱着弟弟这样子。那这个小韩这个正史呢，是一个很特别的小孩，是一个不太哭闹而且很爱笑的小孩。然后竹野洋子说，他每次摘下一朵小花放放到这个正史小弟弟的时候，他就笑；再给他一朵，他就笑得更开心。然后他就带着这可爱的笑容呢，就握着一大束姐姐摘给他的花，这样子。然后竹野洋子也很喜欢带这个证史去玩。可是有一天，就是撤退回日本后的三个月，有一天他带这个证史小弟弟去河边玩的时候，弟弟不像以前那样好逗笑，而且懒洋洋的一直说想要回家。然后竹野洋子还发了一顿脾气。结果回家之后过两天，这个证史就,就过世了。然后，因为所有人对这个小孩都没有太多的印象和感情，包含佐野洋子自己的妈妈，因为她有很多小孩，然后她也是蛮能接受这种小孩夭折的事。所以后来，妈妈佐野洋子的妈妈老年还失智，就完全都没有人记得这个小孩，只剩佐野洋子自己记得这个可爱的小弟弟。然后接着呢，佐野洋子又陆续有两个妹妹，最小的妹妹呢，可以说是几乎是佐野洋子带大的。那时候呢，佐野洋子就是。被妈妈虐待，就撤退回日本之后呢，妈妈就是在大哥死掉之后，他们家长子死掉之后，就是一直虐待竹尾洋子，有点觉得为什么不是这个女儿死掉的那种感觉，然后欺负她，叫她做错的家事又打她，呃、嗯，对她的程度之坏，据说邻居啊、同学都以为这是一个后母，这样怎么会有人对自己的女儿这么坏？然后呢？这个这个佐野洋子每次下课回家，妈妈就硬把妹妹绑在她身上，就是就叫她顾妹妹。可是佐野洋子很爱玩啊，所以就绑着一个婴儿还是去打棒球。<笑>所以后来有时候都会担心妹妹很笨是不是她害的，<笑>一直婴儿摇晃正候群这样好。所以，杨子呢，就是前段段的生平，就是在北京出生，过着优渥的日子，但是七岁因为日本战败，就成为战败国的一员。然后到大连很辛苦的两年生活年，两年就是几乎快饿死的状态下生活两年，撤退回日本。撤退回日本之后，日本的生活也是非常苦的，因为那时候战败的日本到处都有接受空袭的痕迹，然后经济也是还在一个谷底，后来是靠着人民让很勤奋才慢慢回升的。那时候也是都是吃吃不饱，物资很缺乏。然后爸爸那边的亲戚呢，其实就是对他们算很苛刻，没有很好的照顾他。主要是靠爸爸工 作， 还有爸爸一些朋友的帮助下这样 子， 因为他们家小孩很多 嘛， 所以也是过得很辛苦。十九岁的时候 呢， 爸爸也过世了。然后十九岁爸爸过世的时 候， 妈妈其实才四十几 岁， 就佐野洋子十九岁的时候爸爸过 世， 然后那时候的妈妈才四十几 岁， 算是一个年轻寡妇。然后妈妈就是很坚定，要让所有小孩都念到大学毕业。她靠着爸爸的朋友的帮忙呢，就是找到一份工作。就这样，妈妈真的是发挥了坚强的意志力，就去办到了这件事。然后佐野洋子对于妈妈有很多负面的描述，就是说妈妈很粗俗啊，在爸爸死后尤其变成一个粗俗的女子这样子。其实呢，就是佐野洋子妈妈在她前面就有提到，是一个身材比较丰满的一个。比较物欲形象、肉欲形象的女性，爸爸可能也是喜欢这样子。然后佐野洋子就很多时候就会用一个比较负面的形容词去形容妈妈的一些作为，包含妈妈在外面有男人啊之类的。不过那时候四十几岁的年轻寡妇，如果丈夫死后在有一些感情关系，我觉得也不是什么太太大的事吧，就是也是很正常吧。好。因为妈妈也是人啊，她也是需要一些感情的慰藉啊。然后佐野洋子十九岁的时候，她想考艺术大学，第一年是没考上，后来好像还重考了两三年。重考的时候呢，她就是住在东京的阿姨家。这时候她才知道说，妈妈其实还有两个弟弟妹妹。然后这两个弟弟妹妹，妈妈一直装作不存在，是因为他们是智能障碍者。然后妈妈呢，不想照顾自己的弟弟妹妹，所以就丢给阿姨照顾。这样，她就描述妈妈的个性就是这么差。<笑>然后，佐野洋子呢，在阿姨家也有感受到一些家庭的温暖，就是阿姨和姨丈都是很了不起的人。后来，佐野洋子成功考上艺术大学，艺术大学毕业之后，就进入白木屋、白木屋的广告、白木屋的百货公司工作，然后担任广告企划。然后他画的海报啊，就是很受欢迎，这样子开始发挥他的才华。后来佐野洋子就认识了他的先生。一开始呢，他们准备要结婚的时候，先生就夫家那边是很反对的，因为他们去调查了佐野洋子这个人，发现说佐野洋子的妈妈有两个失智的弟妹。然后后来还好阿姨就出面来说，说不用担心这个，因为姐姐就是佐野洋子的妈妈，她生了很多小孩都是很健康，智力都没有问题的，啊，这个基因是没有问题的。后来夫家也接受了，然后据说呢，佐野洋子的妈妈跑去跟亲家说，就算我女儿结婚，她还是要继续拿钱回家哦，因为弟弟妹妹还没上大学哦。哇，这里就可以看见这个妈妈是多么生命力很强悍的一个作为。然后，所以杨子呢跟婆婆其实也处得不好，不过她自己也有讲到，对于婆婆，她就明明白的觉得就是一个外人，所以处得不好也没什么关系，就笑笑。对于自己的妈妈，她还是比较在意，比较有那个情感上的一个羁绊。好，那所以杨子呢本来是不打算生小孩的，因为她的身体不好，她也不会特别想要去生育小孩，而且她已经顾过很多小孩了。但是呢，还是意外怀孕了。然后先生下跪求她，就是小孩要生下来。先生说他会做所有的家事的。先生说这种话的话，千万不要相信。<笑>生出来之前才会这样说，生出来之后就不是这个样子了。就算先生有想做所有的事，他也不一定做得来啊。不要太高估自己的先生了。好好，那佐野洋子呢？就这样子生下了小孩，生下小孩的时候就不得了了，自己的小孩怎么会这么可爱？跟我那时候的心情一模。模一样，就是那时候我就觉得我的小孩真的是全世界最可爱的。客观客观上来说，好像也是这样。<笑>主观或客观上来说，我的小孩都是全世界最可爱的，没有错。那朱伟杨子也是被这种小生命的美好就深深的感动，特别是当他的小孩长到三四岁大的时候，朱伟杨子觉得说他以前很喜欢那个小弟弟，就是四岁的时候就死掉那个正史。就是他会摘花让那个小弟弟笑，会在避难的船，就是逃难的船上抱那个弟弟上厕所，那个小弟弟又回来了，又活过来了。其实我觉得这这一段在他书里面这段描述，我每次看到我都会落泪。我觉得他就是对生命最美好的一个注解了。就是为什么我们要生小孩？因为我们会死啊，就是这么简单。当然你不生小孩，你还是会死；你生了小孩是会死，反正都是会死。但是因为生小孩的话，那些死去的生命就又有了一个重新开始的机会。当然了、啊，跟我没有关系，我死了就是死了，我小孩过的是他自己的人生。但是在这个在这个宇宙之间，生命它有它自己循环的一个方式。好，那她在昨夜养子呢？在养育自己的小孩的时候，也是过了一段混乱痛苦的育儿生活。然后她就想到一件事了，就她三十二岁的时候，她的小孩只有一个，可是她的妈妈那时候其实已经有五个小孩了。她就体认到说，她的妈妈那时候生活的是多么不简单。然后之后母女之间又有很多的纠纷，就不讲了，这边全部跳过，因为时间来不及，大<笑>家自己去看《镜子》这本书。他讲的是妈妈后来就失智了，妈妈失智了之后反而就变得很可爱，就是以前的妈妈会骂他、打他、不给他牵手什么的，失智后的妈妈其实就没有这个问题了。所以杨子面对失智的妈妈之后，她觉得好像一个活佛,佛，好像一个小菩萨。好像一个小孩子这样子，变成佐野洋子很怜爱这个妈妈。但是佐野洋子呢，她并不是亲自照顾这个妈妈，而是把她送去很贵的疗养院，就是用钱去解决这件事。女作家失智，女作家的妈妈失智的事，好像就是很常见。像张曼娟啊、龙应台啊，他们的妈妈都是老年后失智，然后女主家在借着照顾这个失智的妈妈的时候，也会有很多的体悟。我觉得是这样的，是因为人类的寿命延长了。就以前的人，人生七十股来稀，你活到七十岁你就长寿，可是现在真的活到八九十岁太常见了。那大脑呢？大脑这个器官呢，它跟其他身体的器官一样，它会慢慢的衰败。可是不一样的是，其他器官可能有的可以替换，比如说膝盖啊、髋骨啊，可以。替换，那有些器官可以治疗，比如说心脏啊、肝肾啊，可能可以进行一些治疗。可大脑，当它的衰败就是这样，目前还是一种不可逆的状态。慢慢的，你就是失去了记忆力，失去了思考能力，慢慢的大脑就是越来越不好用。我觉得未来的我们都会有可能要遇到这个照护亲人的失智，或者是我们自己可能也会失智，算是提前上一课吧。如果你看佐野洋子的书，然后。所以，杨子最后跟妈妈有一个很大的和解，她终于可以就是放下心中所的仇恨、成见，好好的拥抱妈妈。她觉得很感动。事实上，在佐野杨子的妈妈过世后没多久，好像四年，佐野杨子也过世了。那很多人在评断这件事的时候，就说佐野杨子还是最爱她的妈妈。也就是说，当他的妈妈过世之后，她其实，啊，他其实也觉得。没有那么多的必要活在这个世界上啊！讲到这里，眼泪都快流下来，是因为我想到竹野央子的那个绘本。叫做活了一百万次的猫，我常常会讲错，就是到底是活一百万次还是死一百万次，我会讲错，其实是一样的意思。这个活一百万次的猫的故事的主角是一只很帅帅猫，帅猫它呢活了又就是它死了又会活过来，在这个世界上它已经活了一百万次，也死了一百万次了。这个帅猫呢有过很多不同的主人，有国王啊，有小偷，有老人，发生了很多的事。每次这个帅猫死掉的时候，它的主人都会痛苦痛哭。这样，但是帅猫它自己从来不掉眼泪。嗯，这个帅猫呢，在活了一百万次之后，它决定要做它做自己，就是它要做一只野猫，不要再给人家养了。然后其他的猫呢，都觉得它超帅的，就是超佩服它的。但它觉得这也没什么嘛。然后有一天呢，这个帅猫呢遇到了一只白猫，然后呢，它就。他就是被这个白猫吸引，然后开始跟白猫炫耀自己活了一百万次，然后会很多才艺什么，但白猫不太帅这些。后来帅帅猫就很很老实的跟白猫说，他想要跟白猫生活在一起，可以吗？白猫就说好吧，就一起生活了。然后他们生活在一起，度过了很多日子，然后也曾经有孕育小孩，后来小孩长大了也离开他们，最后还剩下这个，就只剩下帅猫跟白猫两个人，就是两只猫这样子互相厮守。可是呢，这个白猫只是一只普通的白猫，所以它会老，后来它也死掉了。死掉那天呢，帅猫好伤心哦，帅猫就是。没有办法接受这件事，他一直哭，一直哭，他哭了一百万次，哭到第一百万次的时候呢，这个帅猫也死掉了。然后这一次呢，他是真的死掉了，就不会再活过来了。那这个故事呢，是佐野洋子的一个绘本。那其实呢，小朋友看的话，当然这个猫啊插图很可爱，小朋友也是会喜欢。但是大人看的话，其实会就跟小王子一样了的。对小王子的故事呢，也是有点类童话，但是其实小朋友看的感触不会那么深，大人看的比较会。这个活了一百万次的猫呢，这个故事应该是大人比较容易去心里投射出一些想法，就是呢，猫嘛，猫的个性就是不太关注人，主人要多爱它那是你家的事，猫呢其实是比较自我的，追求自我的。然后，但是在追求自我的过程中，他还是要借着遇到真爱这件事，他才会发生改变。就是人群中会有一个人对你来说就是那么特别的，是要跟你共度一生的人。那这只猫呢？它它在遇见了白猫之后，经历了白猫的死亡时候，它是才终于懂了。懂了，他所拥有的，他所失去的，那一刻他才完整，所以那一刻他才真正的活过一遍，因为他已经真正活过一遍，所以他也可以真正的死掉。哇，各位听众，不知道从我声音里面听不听得出来，我的情感是波动很大的，对，希望还算控制得很好。所以说，这些读某文学有时候读起来会让人非常心痛的，就是。这些这些女作家，她真的是超级爱她妈妈的，<笑>好像在讲脏话，超爱超级爱她妈妈的，否则她不会花那么多的时间，那么深刻的描写妈妈跟自己的关系，也说她那么渴望妈妈的一些拥抱啊，或者是抚摸，或者是成长，或者是什么。那妈妈给她的未必是她想要的这些东西，所以她会心里面有一些挣扎。但其实，或许妈妈对小孩来说，妈妈也是想要给小孩那个最好的东西。但是妈妈可能受限于她的时代还有思想，会做出一些现在看起来是错误的事。就大家自己去看《镜子》这本书吧。哇，我太感动了！天哪，我被自己感动了。呵呵不知道。听广播的人是不是还是觉得有点莫名其妙？哪有那么感动？如果觉得莫名其妙，哪有那么感动呢？就去买啊！就是叫做《安静的静子》，就是《孩子的子镜子》这本书。那今天的广播呢，就到这边了。不管，因为我自己之前已经有失败嘛，就是讲不顺，或者是讲得很顺，然后突然有电话打来，失败几次，所以我是决定不重录了，就是就是这样了。那我来预告一下明天广播的主题好了。明天的广播主题就是诚实。诚实是什么意思呢？就是我今天呢跟我的朋友有稍微吵一架，算是嗯，生命中有一半的时间都跟这个这些朋友混在一起，是我的高中同学。我跟他有点小吵架。那其实就是因为我觉得他很烦。可是为什么我觉得他很烦呢？其实是我内心深处更有一种东西让我觉得不安。然后我不知道为什么。可能因为我们都当妈妈了，所以变得很会处理情绪。以前的话，这种事就是大家彼此不讲话，两三天不理对方两三天。但是今天呢，我们算是有把话讲开了，我也从中有很多的体悟。然后，所以明天的主题就是要讲对自己诚实这件事。就是骄傲的人其实都是自卑的。那 Lisa， 我要讲讲看我是怎么有这个体悟，在我生命中是发生怎样的事。好啦，谢谢大家。在这个 Lisa 追求连续半年的一个不放弃的广播之路陪伴我，跟大家拜拜，祝大家有个愉快的周末。